0: Ну що, друзі, розпочинаємо серію наших відео автостопом по психології. Все про психологію і психотерапію. А сьогодні поговоримо про те, які є правила в психотерапії та що важливо знати про роботу з психологом з нашою експерткою, керівницею психологічної студії Сенс, психотерапевткою Мар'яною Франко. Мар'яна, а для чого взагалі потрібні правила в психотерапії? Ну,
1: перш за все, правила в психотерапії це як такі береги у річки. Тобто для того, щоб психотерапія відбувалася, повинні бути правила. Якщо їх не буде, психотерапія може просто розтектись, розлитися, і ми будемо займатися невідомо чим. Для психотерапевтів це називається такий певний план терапії і правил терапії. Основне правило для психотерапевта насправді таке саме, як для лікарів і для медиків це правило не на шкодять. Тобто не знаєш, що робити сам, передай іншому психотерапевту або звернись до свого супервізора. А для клієнтів потрібно знати про три основні правила, які діють завжди і всюди. Всі інші нюанси і правила це вже домовленості з психологом. Але три основні звучать так: перше правило це як конфіденційність. Це означає, що інформація жодним чином не повинна бути винесена з кабінету психолога про вас, без вашої на це згоду. Крім інформації, також йдеться і про ваше переживання. Друге правило – це є правило «Стоп». Тобто ви не повинні робити нічого, що суперечить вашим цінностям, чи якщо ви бачите причини цього не робити чи не говорити. Це правило теж діє завжди і всюди, і добре його застосовувати також в особистому житті. І третє правило, це є правило, яке говорить нам про те, що, якщо ви працюєте з психологом, ви не маєте з ним мати жодних інших стосунків, крім терапевтичних. Я думаю, що е, зараз ми поговоримо про кожне з цих трьох правил детальніше. Що ж таке правило конфіденційності? Конфіденційність або правило конфіденційності це така священна корова психотерапевтів. Вона підтримується етичним кодексом і її зобов'язаний зберігати кожен кожнісінький психолог і психотерапевт. Конфіденційність означає, що ви довіряєте своєму психологу чи психотерапевту інформацію про себе і свої переживання. Вони є вашою власністю, і ви надаєте цю інформацію для психолога тільки для того, щоб він вам допоміг. І він не має права передавати її третім особам без вашої на це згоди. Тобто немає бути таких випадків, що він передає її наступному своєму клієнту, клієнту, який сидить у почеканні навіть у вигляді прикладу, або ви дізнаєтеся від своїх знайомих, про що говорив ваш психолог стосовно вас. Це є табу. Єдиний виняток, коли це правило може порушуватися, це коли є пряма загроза вашому життю і здоров'ю, здоров'ю і життю ваших близьких чи інших людей. Але, чесно вам скажу, за час моєї практики такого ще не було жодного разу. І друге правило психотерапії звучить, як правило, стоп. Це такий собі стоп-кран психотерапії. Тобто машиніст їде на своєму поїзді, але пасажир завжди може зупинити поїзд. Пам'ятайте про це. А що це означає з точки зору психотерапевтичного процесу? Передбачається, що психолог чи то психотерапевт завжди є експертом з своєї галузі, з психології, з психотерапії. І може задавати, і навіть повинен задавати вам запитання чи пропонувати техніки для вирішення Цілі, яку ви поставили спільно у психотерапії. Але найкращим експертом з вашого життя він не може бути. Найкращим експертом з вашого життя виставаєте ви самі. Тому тільки ви знаєте, як вам з цим запитанням чи з цією технікою. І якщо ви бачите причини, щоб зупинитися, ви просто говорите своєму психотерапевту. Стоп, давайте ми тут зупинимося. Я не хочу продовжувати про це говорити, або ця техніка мені не підходить. Ну і Третє правило терапії. Е, Останнє, але не менш важливе, означає те, що ви не маєте мати жодних стосунків з своїм психотерапевтом, крім стосунків клієнт і психотерапевт. Е, до нас зверталася дівчинка, яка хотіла спитати, чи може її мама бути її психотерапевтом. Відповідь – ні, не може, це вимішування ролей. Чи може бути ваш керівник, чи ваш підлеглий вашим психотерапевтом? Відповідь ні, не може. Чи може бути ваш чоловік чи дружина вашим психологом чи психотерапевтом, відповідь, знову ж таки, ні, не може. І чи може бути ваша подруга, вашим психотерапевтом? Ну, ви вже знаєте, відповідь ні, не може. А, також. Інколи до мене звертаються мої клієнти і кажуть «Подіймте на каву, та, просто на каву поговоримо про життя». Я кажу «Так, це може бути, так, коли ми з вами зустрінемося на каві, в цьому місці я перестаю бути вашим психотерапевтом, а ви перестаєте бути моєю клієнткою чи клієнтом». І це дуже важкий вибір, і зазвичай, ви знаєте, люди вирішують, що ні, побудьте ще моїм психотерапевтом. Це насправді дуже важливий момент, на який потрібно зважати. Клієнти не завжди про це знають, тому я про це говорю тут. Ну і ще один дуже важливий етичний момент. Якщо ви помічаєте, що ви закохуєтеся у свого психотерапевта чи в свою психотерапевтку, будьте обережні, краще. Проговоріться з своїм психотерапевтом, але не йдіть у ці стосунки. Чому? Тому що ви бачите психотерапевта, свого психотерапевта чи психотерапевтку лише з однієї сторони. І ті сторони, які ви побачите в реальному житті, можуть перше не відповідати вашим очікуванням, друге можуть вас дуже вразити. Тому подбайте за себе і в жодному разі не намішуйте ролі психотерапії.
0: Мар'яна, дякую тобі за цікаву розмову і такі змістовні відповіді. А в наступних випусках «Автостопом по психології» ми будемо говорити про не менш цікаві теми, тому залишайтеся з нами і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити.